0: Если попросить англоязычного музыканта сыграть ноту «Си», он непременно сыграет вам «До». И это вовсе не потому, что он не знает, как правильно называются ноты, а потому что в разных странах ноты принято называть по-разному. О причинах этой путаницы и о том, как, несмотря на нее, музыкантам из разных стран все-таки удается друг с другом договариваться, немного расскажу вам я, Алексей Сканави, в очередном выпуске подкаста «Тактус» совместного проекта ТАСС и фирмы «Мелодия». Строго говоря, известные всем названия Доры Миф Асоль оси это не столько ноты, сколько слоги для сольфиджирования, то есть для распевания мелодий с точным пониманием их звуковысотной и интервальной структуры. Сальфиджирование является неотъемлемой частью образования профессиональных музыкантов. И если какой-нибудь спонтанный игрок на фортепиано или на гитаре пренебрежительно скажет вам, что он не знает нот, то можете быть уверены, что он точно не профессионал, и слушать его мнение о музыке всерьез не стоит. На тот момент, когда монах Гвидо из итальянского города Арецо ввел в обиход эти слоги, они даже не были связаны с какой-то конкретной высотой звука, а просто обозначали ступени гаммы, точка отсчета которой зависела от диапазона конкретного певческого голоса. Причем изначально слогов этих было не семь, а шесть. И звучали они так «ут, ре, ми, фа, соль, ля". Для обучения своих собратьев-монахов основам церковного пения, Гвидо приспособил для того, что потом назвали сальфиджированием гимн святому Иоанну, каждая следующая строчка которого пелась на ноту выше. В результате первый слог каждой строчки стал названием для соответствующей ноты. Звучали эти строки так: Ut kveant laxis resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve polluti. «Лабии реатум» – «Санкте Иоханнес». В переводе на русский язык это означало, «Чтобы в полный голос смогли воспеть рабы твоих деяний чудеса, сними грех с их уст, святой Иоанн». Впоследствии неудобный для пения слог «ут» заменили на «до», разумеется, под предлогом того, что с этого слога начинается слово «доминус», то есть «господь». А поскольку в реальности, а вскоре и в теории, нота оказалось не 6, а 7, то возникла необходимость и в седьмом слоге, которым стал слог «си». Неудивительно, что он состоит из первых букв слов «святой Иоанн». Помимо того, что слоги, изобретенные монахом Гвиду еще в XI веке, до сих пор в ходу, в некоторых странах они стали ассоциироваться еще и с конкретными звуковысотами – то есть в странах романской группы языков, прежде всего в Италии и Франции, а заодно еще и в России, нота «ля» — это не просто шестая ступень гаммы, а еще и звук определенной высоты, а именно с частотой колебаний 440 Гц, если это «ля» — 1 октав. Интересно, что тому же самому «гвидо» принадлежит и идея буквенного обозначения нот, принятая сейчас в странах германской группы языков. То есть в англоязычных странах, в странах Северной Европы и, естественно, в самой Германии. Латинскими буквами А, Б, С, Д, Е, Ф, Г стала обозначаться последовательность из семи нот, циклично повторяющиеся на разной высоте. Соответственно, повторение ноты через октаву обозначалось той же самой буквой. Для того, чтобы различать эти ноты в разных октавах, Глидо придумал записывать звуки большой октавы за главными буквами, звуки малой октавы строчными буквами, а звуки первой, второй и последующих октав, которые еще выше, удвоением и утроением строчных букв что впоследствии заменилось на цифры, написанные рядом со строчными буквами. Разумеется, образованные профессиональные музыканты знают обе системы обозначения нот — и слоговую, и буквенную. Но и здесь не обходится без путаницы. Камнем преткновения стала нота, которая у нас называется «Си». Поскольку она следующая после «Ля», которая обозначается буквой «А», то вполне естественно предположить, что «Си» будет обозначаться буквой «Б». Но не тут-то было. Это соответствует действительности только в англоязычных странах и только в музыке, так сказать, популярных жанров. А в академической музыке, во всем цивилизованном мире, буквой «б» обозначается вовсе не «си», а си моль Именно эта нота, находящаяся выше «ля» не на целый тон, а всего на полутон, входила в состав гаммы, для которой Гвидо придумал буквенное обозначение. А когда возникла необходимость как-то назвать ноту «си», которая без бемоля, то немецкие теоретики добавили к семи имеющимся нотным буквам еще одну восьмую. Соответственно, это была буква H, которую академические музыканты во всем мире, кроме Англии и Америки, традиционно произносят на немецкий манер, как ха. Таким образом, тональность, например, знаменитой высокой мессы Баха или третьей сонаты Шапена, по-русски звучащая как «Си минор», на языке международного общения академических музыкантов называется «Ха моль», а вовсе не «Аш моль», и уж тем более не h моль». А для англоязычного музыканта «Си» вообще означает «до», потому что наша нота «до» записывается латинской буквой «Ц», которая в английском языке читается как «Си». В свете вышесказанного интересно отметить, что известная всем детям, изучающим английский язык, песенка про алфавит, где перечисляются все буквы подряд, основана вовсе не на гамме, как логично было бы предположить, а на мелодии старинной детской песенки, сейчас более всего известной как «Twinkle, Twinkle, Little Star». Но еще пикантнее тот факт, что у этой простенькой мелодии, появившейся буквально из ниоткуда во Франции еще 4 или 5 веков назад, было много и других вариантов текста, и некоторые из них совсем не детские в завершении своего рассказа предлагаю вам немного развлечься и послушать чудесные фортепианные вариации моцарта на тему этой песни которая в его времена была более всего известна со словами которые на русский язык можно перевести примерно как ах вы маменька мне говорили в записи любезно предоставленной нам фирмой мелодия эти вариации прозвучат в исполнении пианистки инны малининой
1: Thank you.